0: Entreten y un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Entreten y Ciencia, este podcast que hacemos de forma semanal sobre ciencia, tecnología y Entretenimiento Digital. Mi nombre es Franco Rivero y como todas las semanas vamos a comenzar a desarrollar el tema que lleva por título de este episodio. Vamos a hablar un poquito de energías renovables. Eh, así que bueno, comenzamos de esta manera. Para más info sobre ciencia y tecnología, seguime en Instagram. Me encontrás como Franco Rivero. Y como decíamos, entonces empezamos a desarrollar nuestro tema central de este episodio que tiene que ver con energías renovables. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre una efeméride eh, que yo, la verdad que yo no sabía que el pasado 15 de junio fue el día mundial del viento eh, siempre me entero de un montón de cosas eh, a raíz de la información que, que me llega a mi mail, eso está muy pero muy bueno ¿eh? Eh, bueno, la gente de Vestas que es una compañía global líder en energía sostenible que está presente en varios países me hizo llegar algo de información que está muy bueno para compartir en, bueno este, referido al día mundial del viento y eh, lo que produce, lo que se produce en América Latina y particularmente en nuestro país en Argentina. ¿eh? Vestas contribuye al 40% de la capacidad instalada de energía eólica en América Latina, estamos hablando de la línea mundial del viento y particularmente en energías renovables de la energía eólica. También tenemos la energía solar, muy importante y muy desarrollada también en el norte, pero eh, recordemos que durante el gobierno de Macri de Mauricio Macri, particularmente aquí en la Argentina se habló mucho de las energías renovables y se habló mucho de la energía eólica de los campos eólicos eh, como alternativa digamos eh, perdurable ante la finitud de los registros que tenemos obviamente de la energía que está basada en petróleo en gas y bueno cuestiones que pasado mañana se van a terminar y las generaciones futuras realmente van a tener que apostar por otra por otro tipo de, de energía, ¿no es cierto? Eh, no sé por qué, en realidad sí sé, eh, lo seguimos prefigurando salvo por, por los autos, digamos, eléctricos eh, que también tenemos que seguir prefigurándolo, ¿no? Esto que podría avanzar de una manera más sostenida todavía está ahí como latente, siendo eh, una posibilidad, pero no volviéndose en la principal posibilidad. Y bueno, tenemos todos eh, los petroleros, digamos, de, de gente, compañías con mucho dinero, haciendo fuerza del otro lado, y claramente ya sabemos quién gana la pulseada desde hace muchos años, ¿no? Y, y bueno, pero yo creo que, que, que hay que prestar atención. Eh, a, este, a este tema. Por ejemplo, eh, es inentendible cómo, al menos acá en Argentina, lo que pasa acá en Argentina eh, no se apueste más por bajar los precios de eh, los autos eh, eléctricos, ¿no? O sea que, que no sé, que no paguen impuestos o no. Cualquier cosa. Pero eh, estaba leyendo que un auto que se produce acá en Argentina, que es bastante básico, cuesta algo así como 17 mil dólares, una cosa realmente eh, que si vos te pones a pensar decís bueno no, sigo entonces con el auto eh, a gasolina es un, es un, un debate que, que realmente nos debemos y en algún momento nos vamos a tener que, que dar pero bueno el panorama empieza de a poquito a cambiar y lo que me interesa a mí es este cuadro que me mandó la gente de Vestas y que arroja un poquito de luz sobre este tema eh, sobre todo en qué situación están eh, los países y realmente no estamos tan mal acá en la Argentina lo que pasa que no estamos tan mal eh, podríamos estar mejor a eso lo, lo, lo que yo voy eh, está genial fíjense que eh, habla de eh, parques eólicos estamos en, la, en, en los países que lista acá eh, esta tablita de vestas estamos en segunda posición detrás de Brasil eh, parques eólicos, Brasil tiene 150. Con 1372 turbinas. ¿Se acuerdan? Me, me imagino que, que lo sabrán de que estoy hablando. ¿no? Esos ventiladores gigantes que cuando agarras para el lado del sur, eh, no sé, agarras la ruta 40, está lleno. En, en, hay bastantes, digo. Eh, y si no, en alguna película seguramente habrán visto. Bueno, lidera entonces con 150, eh, eh, 150 parques eólicos Brasil con 1372 turbinas. Eh, segundo, venimos eh, nosotros en cantidad de parques eólicos, pero no en turbinas, y acá voy a hacer una aclaración porque en Argentina hay 47 parques eh, eólicos y 523 turbinas instaladas, 523 principalmente en Provincia de Buenos Aires, Chubut Neuquén, La Pampa, Santa Cruz y Córdoba claro, en la zona donde el viento eh, sopla el sonda, digamos ¿no? Eh, pero eh, si bien México tiene 41 parques eólicos, tiene más turbina, tiene 728 turbinas, así que estamos ahí en una segunda posición media discutible de según de qué hablemos. Si hablamos de parques eólicos, está segunda Argentina en cantidad de parques eólicos instalados, y si hablamos de cantidad de turbinas, estamos eh, en tercera posición. Eh, después viene eh, Uruguay. ¿Sí? con 34 parques eólicos y 236 turbinas. Después sigue Pegadito, eh, sigue Chile con 32 parques eólicos y 463 turbinas. Y si nos fijamos, siempre es en la zona donde obviamente sopla más viento para aprovechar eh, digamos el, el, el la potencia del viento. ...para generar electricidad. Como por ejemplo en toda la zona norte... Eh, ...la energía renovable más difundida... ...en nuestro norte... ...es la energía solar, ¿no es cierto? Por la, las altas temperaturas... Eh, ...casi no se registran lluvias... ...y por ende tampoco nubes... ...y bueno, al tener un cielo limpio... ...tenemos paneles solares distribuidos... ...que aprovechan 100% la luz del sol. Eh, y en último lugar tenemos... Que me llamó la atención, ¿no? Eh, no sé cómo será la topografía de Colombia y, y, bueno, en qué condiciones está, pero tiene un solo parque eólico con 10 turbinas instaladas. Eh, así que, bueno, espero que, que, bueno, esto. Muchas gracias a la gente de Vestas que me acercó a esta información, que realmente es muy, pero muy interesante. Y esperemos que esto se eh, maximice, ¿no es cierto?, los esfuerzos del Estado argentino y de todos los países de Latinoamérica y del mundo para instalar cada vez más turbinas, ¿no es cierto? y más parques eólicos eh, y que, no sé nuestros hijos quizás puedan disfrutar de eh, una energía renovable al 100%, ¿no es cierto? y no depender tanto de eh, lo finito que les comentaba antes de los registros y de los combustibles fósiles para poder hacer funcionar eh, todo lo que es electricidad y, y bueno, y propulsar a autos y todo lo que a eso se refiere. Así que bueno, eh, el 15 de junio pasado entonces fue el Día Mundial del Viento y quería compartir estos datos de la gente de Vestas con ustedes. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram, arroba Franco Rivero. Y cómo no tenemos que hablar de tecnología, sí señor. Sí señor, que es una de las patas fuertes de, de entreteniciencia. Y bueno, eh, tengo entendido por, por lo que voy viendo y voy recogiendo de las redes sociales, sobre todo de Instagram, eh, que, bueno, que es uno de los segmentos que más le interesa al público. ¿sí? Vamos a hablar un poquito de tecnología de consumo, como hacemos siempre. Y vamos a hablar de Intel, eh, porque... Eh, en la presentación de lo que fue la feria CES de Las Vegas eh, 2022 eh, se hizo de forma presencial. Veníamos de un 2020 y 2020 presencial, 2021 se hizo en forma digital y en 2022 se hizo híbrido. Eh, el fuerte de la presentación de Intel fue eh, con sus placas dedicadas gráficas, ¿no es cierto? Gráficas dedicadas. Eh, metiéndose en un terreno Bastante, bastante disputado ¿no? y en donde hay un mercado eh, estuvimos hablando con uno de los gerentes hace poquito que lo compartimos acá en Entreteniciencia eh, bastante disputado por el tema también de todo lo que tiene que ver con granjas de minería bueno ahora bajaron un poco de precio las placas de video eh, con los retrocesos también de, del Ethereum del Bitcoin que no se sabe qué va a pasar bien pero en un momento se había disparado todo y acá placas de video no se conseguían y si se conseguían, se conseguían a un precio eh, disparatado. Pero bueno, estaba bastante dividido el mercado en dos sectores, con dos empresas eh, que están muy instaladas desde hace mucho tiempo, como lo son eh, AMD, cuando adquirió a lo, que, lo, que es, lo que era ATI ¿sí? y se quedó con la marca Radeon y que este, proporciona su chipset de, de memoria y su tecnología para que terceros fabriquen eh, sus propias placas. ¿no? Eh, y también Nvidia que hace este, lo propio con eh, sus, sus desarrollos. Está bastante dividido. Eh, Intel seguía apostando por el mercado de microprocesadores. Abrió mercados, ¿sí? bastante. se metió en mercados bastante interesantes como son la inteligencia artificial. Eh, y también en todo lo que tiene que ver con autos autónomos eso lo estuve viendo yo eh, presencialmente en el CES 2020 pero ahora se mete también en el nicho y a competir fuerte en el segmento de las placas de video de las placas gráficas y lo hace con el primer lanzamiento que es la Intel Arc A380 ¿Sí? eh, es una GPU que va a tener 6 GB de memoria RAM DDR6 ¿eh? Eh, bueno, va a venir eh, obviamente con, a través de sus socios será su Gigabyte HP, MSI, entre otros y se va a lanzar primero en China este mes de junio si, ¿sí? no es que estamos hablando que se va a lanzar y no sabemos cuándo eh, tenemos el modelo, pero se va a lanzar, no sé, en octubre. En junio se va a estar lanzando en China. Así que ya se va a meter de lleno Intel en este segmento tan disputado. Como decía, vamos a ver cómo, cómo queda dividida la, la torta después, ¿no? Eh, porque recordemos que es un, es un mercado en donde la gente eh, es especialista. No es que vos te estás metiendo en un mercado... Eh, no sé, vamos a suponer bueno el mercado de procesadores claramente lo domina de hace rato, eh, es un tema que no, no le es ajeno pero qué sé yo, no sé eh, vamos a suponer disco rígido o computadora la gente va, se compra una computadora de trabajo eh, pero vos cuando te metes en el mercado gamer te estás metiendo en un mercado donde la gente ya entiende ya entiende ¿eh? tenés un tipo que eh, sabe eh, qué está comprando ¿eh? quiere tal procesador eh, pasa también en otros ámbitos, ¿no es cierto? No sé, en el mercado profesional de trabajadores multimedia, eh, quienes hacen, por ejemplo, eh, proyectos audiovisuales, eh, quienes tienen que renderizar. Eh, son gente que están especializados y dice, bueno, no, yo quiero una máquina para Excel, Word y navegar en Internet. No, eh, acá hay gente que sabe de verdad y que se va a fijar eh, el rendimiento que le va a salir seguramente en, en, los próximos, en las próximas pruebas, en los próximos registros y quienes puedan probar estas esta nuevas placas ARC A380 de Intel para ver cómo se divide la torta entre las tres empresas que van a estar ahora con Intel sumada a, a lo que es AMD y también Nvidia para ver cómo queda esta, esta torta dividida en el mercado de tarjetas de video. La buena noticia es que como les decía, el lanzamiento se va a hacer este mes en China, pero pero una buena noticia es que eh, va a llegar a la Argentina. Eso ya lo tenemos confirmado. Va a llegar a la Argentina eh, próximamente, no, no indica cuándo, pero próximamente la vamos a tener acá en Argentina y obviamente la vamos a estar probando. ¿eh? Yo quiero probar esta placa de video con los últimos juegos. ¿Qué dice? ¿Que se banca los últimos juegos? Sí, dice que se banca los últimos juegos. Yo quiero probarlo acá en mi computadora y ver este, qué potencia tiene. A priori, a priori, eh, esta Intel Arc A380... ¿Sí? Eh, eh, en un cachito. Lo tenía por acá. Se me perdió. ¿Dónde está? Bueno, te decía 6 GB de memoria RAM eh, DDR6. Eh, puede eh, tirar juegos, correr juegos de manera fluida a mil, de, de 1080, o sea, en Full HD a 60 fotogramas por segundo. Está más que, más que bien. Por ejemplo, League of, Le League of Legends, eh, el PUB. Eh, bueno, los juegos que normalmente ni hablar Fortnite, ¿no? Eh, seguramente lo, lo va a hacer de manera más fluida porque tiene este, una carga gráfica menor. Eh, y el motor de visualización es compatible con hasta cuatro pantallas 4K a 120 Hz de tasa de refresco con HDR, ¿sí? Eh, así que yo creo que es una, una muy buena noticia que, que, bueno, que tengamos un nuevo mientras más alternativas tengamos los que salimos beneficiados somos los compradores que podemos elegir eso siempre está bueno eso siempre es interesante eh, así que bueno a, a estar atentos lo, de los primeros resultados las primeras pruebas y los primeros testeos voy a estar muy atento eh, de esta nueva placa de, de video de la gente de Intel y obviamente ni bien tengamos una la vamos a estar probando y vamos a estar compartiendo toda la información con ustedes Seguime en Instagram, arroba franco rivero, en donde además realizamos sorteos mensuales. Y en nuestro último bloque sobre entretenimiento digital, dedicado al entretenimiento digital y particularmente vamos a hablar de videojuegos. En esta ocasión tenemos dos noticias, no una, dos noticias, así que va a ser un, un bloque un poquito más extenso de, de lo común. Eh, bueno, primero, hay dos noticias que no las podía dejar afuera. Estuve mirando a ver qué noticia entraba en este episodio y dije, no, vamos con las dos porque son las dos iguales, eh, igual de importantes. Eh, y, y bien dividido, eh. va una para PlayStation y una para Xbox. Una y una. Vamos primero con la de Play. Eh, eh, bueno, nada. La verdad que me puso muy contento que la gente de PlayStation anunciara que eh, se va a lanzar una remake de The Last of Us, del primero, no del segundo, ¿sí? de The Last of Us parte 1, eh, que yo lo veo en realidad como si fuese un solo juego. ¿eh? Eh, lo jugué de esa manera, eh, es más, cuando salió la segunda parte, yo estaba de vacaciones, eh, y volví a jugar al 1 y enganché con el 2. Y la verdad que es una historia que parece una sola. Eh, el hilo conductor eh, te va llevando y engancha perfectamente, sin estar forzado, de manera totalmente natural, con la segunda parte. Ni hablar que es uno de mis juegos favoritos, lo dije en un episodio anterior donde hablábamos de juegos, los juegos de mi vida, se llama Búsquenlo si no lo, si no lo escucharon. Una de las cosas que decía era que The Last of Us es uno de los juegos que, ...que me marcó y me sigue marcando... ...porque el 2 salió... ...lo jugué el año pasado... Eh, ...con la misma intensidad que jugué el 1... ...la historia... ...la profundidad de la historia... Eh, ...las cinemáticas... Eh, ...es como ver una película interactiva... ...realmente la música de Santo Alaya... ...no sé, todo... todo te, como, que, te, ...como que te llena... ...y, y realmente lo, lo, lo disfruté... ...muchísimo, muchísimo... Eh, ...tal así que lo jugué dos veces... ...a la primera parte y solamente... Una vez a, a, la, a, la, a la segunda. Tendría que, que, que retomarlo. Pero voy a esperar. Porque la noticia es que van a hacer la remake. De la, de la primera parte. Para la Playstation 5. Recordemos una cosa. Que The Last of Us. La parte 1. Salió primero para Playstation 3. Después salió para Playstation 4. Y ahora hay una remake. O sea. Este, va a salir muy mejorado. De hecho, ya hay videos eh, acá. Después este, en el enlace en la descripción, le voy a dejar de este episodio para que ustedes puedan ver un video comparativo en el, el laburo que está haciendo la gente de Naughty Dog, es el estudio que desarrolla el, el de las sofás. Eh, de cómo se ven las partes originales y esta remake, ¿sí? que no es una simple remasterización, sino que es una remake. ¿eh? No está remasterizado el juego como PlayStation 4. Eh, ya era una bomba realmente el juego y no me imagino eh, lo que va a ser jugarlo. Lo quiero jugar, lo quiero probar y va a ser exclusivo para PlayStation 5 con una fecha de lanzamiento confirmada para el próximo 2 de septiembre. Pero atención con aquellos eh, jugadores de PC porque dice que más adelante también va a salir en PC. Así que eh, está buena también la noticia, es una estrategia que viene utilizando bastante Play, eh, ya lo hizo con el Horizon Zero Dawn eh, que, que salió y fue un bombazo para PC también, viene lanzando algunos títulos exclusivos en PC lo cual está muy bien para abrir un poquito la cancha de juego y darle la oportunidad a los jugadores de otras plataformas como es PC que ahí está lleno de gamers que tienen PC y siguen optando por la PC, a jugar a estos grandes títulos. Así que seguramente cuando salga de la SOFAS, voy a esperar que salga para PC, porque Play 5 por ahora no tengo, eh, y voy a jugar a la versión, eh, en su versión remake, ¿no es cierto? Quiero jugarlo y quiero jugar de nuevo el 2. Eh, así que bueno, esta fue la primera parte del último episodio. Espérenme que después de este spot vamos con la segunda. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram, arroba Franco Rivero. Y se viene la segunda parte de nuestro tercer episodio... Este, de nuestro tercer bloque, perdón... Sobre este entretenimiento digital, ¿eh? Eh, Le dije que era una y una... Tiramos la de Play primero... El de Last of Us... Eh, remake para PlayStation 5... Y vamos a... Ahora seguimos en la nueva generación de consola de videojuegos... Porque no sé si se enteraron... Calculo que sí... Porque fue ruido por todos lados... Bombazo de taquilla... Eh, muy buenas críticas. La nueva película de Top Gun eh, llamada Maverick. ¿no? Eh, yo todavía no, no tuve la posibilidad de verla. La verdad que me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Me invitó un amigo a verla. En ese momento estaba complicado, no pude ir. La fue a ver al IMAX para colmo. Este, tendría que haber ido. Pero bueno, no podía, no podía, me quedé y, y, y todo el mundo dice que es una película para verla. Eh, en cine y se me está pasando el tiempo y todavía no la he podido ver eh, bueno, la que sí vi hago un paréntesis enorme mala elección la que sí vi fue la última de Jurassic World la verdad que si no la vieron, la verdad no pierdan tiempo y no gasten dinero y vayan a ver Maverick que seguramente está mucho mejor qué mala, por favor, qué mala decisión pero bueno eh, ya no, 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 puedo, no tengo la máquina del tiempo, no puedo volver para atrás. Eh, bueno, la cosa que eh, realmente apela un poco, ¿no es cierto?, Top Gun, eh, la nueva Top Gun, a lo que es eh, la remembranza de la primera, ¿no? Eh, y la gente de Microsoft lo ha capitalizado con su simulador de vuelo estrella, Fly Simulator, que bueno, no hay con qué darle. Fly Simulator es una cosa es otro de mis juegos favoritos eh, parece que estamos hablando de juego favorito, pero es casualidad eh, también lo dije en el episodio de los juegos de mi vida que Fly Simulator yo lo juego desde la década del 80, del 89 mi papá ya lo tenía instalado en un XT eh, no se veía nada porque era fósforo blanco y te tenías que imaginar la pista. Bueno, esa, de ese momento siempre tuve un, un Fly Simulator instalado en mi computadora o en mi consola. En este momento tengo el nuevo Flight Simulator en mi Xbox eh, Series X. Así que hay una nueva actualización que todavía yo no la pude probar. Después le voy a comentar cómo me fue. Que se llama Maverick. Es para el Fly Simulator y que te permite subirte a esta bestia. ¿Sí? Eh, que es el F-18 Hornet que realmente eh, le tengo unas ganas bárbaras que es este caza bombardero de, 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 de Estados Unidos y que obviamente es el que maneja Maverick en la película Top Gun eh, nada yo siempre me imaginé qué raro que no haya un buen juego de Top Gun, eh, recordemos que en la primera volaba los F-14 que en ese momento eh, estaban súper de moda y era lo, lo, lo que se usaban en, eh, para, para lo que era la, la marina y después fueron reemplazados por estos F-18 eh, y Microsoft eh, realmente lo hizo muy bien porque en vez de lanzar un juego aprovechó el motor de Flight Simulator que es increíble con toda la topología, el mapeo, la, la, bueno, la carga gráfica que tiene y lo lanza de manera gratuita eh, como un DLC realmente, o sea es una actualización gratuita eh, te va a pedir que actualices el Flight Simulator si lo tenés y va a incluir el F18 eh, en homenaje a la película de Top Gun. ¿Vas a poder despegar de un portaaviones? La respuesta es que sí. Así que ya pueden descargar esta expansión. Yo lo voy a hacer eh, el fin de semana. Voy a esperar el fin de semana largo para dedicarme un poquito a esto. A Atención, si se van a dedicar un poquito a los juegos en general, ahora seguimos con el tema de Flight Simulator eh, y especialmente lo de Top Gun. Pero... Enciendan su consola eh, unos días antes del fin de semana largo. Si están escuchando esto el jueves o el viernes, eh, actualicen todos los juegos porque es, un, es, un, es una constante. A mí me pasa siempre. Voy a jugar enciendo, hay siete actualizaciones. Y, y bueno, ahí se me pasa el fin de semana actualizando los juegos. Eh, hay que hacer al revés. El jueves hay que poner a actualizar los juegos para jugar el fin de semana. Eh, así que bueno, otra novedad es que eh, con, esta, con esta nueva versión van a poder jugar a la f 8 y también a través del servicio Xbox Cloud. ¿sí? El XCloud cloud que ya está disponible acá en Argentina con este el Xbox Game Pass Ultimate. ¿eh? Lo pueden jugar directamente de la nube. Si tienen una compu media-media... Creo que estaba 39 pesos el primer mes. Se pueden sacar el gusto de probar el juego con el servicio Game Pass de, de Xbox, que es lo mejorcito que tiene, y jugarlo directamente desde los servidores de, de Xbox. ¿eh? No tienen que instalar nada, solamente la aplicación de Game Pass, eh, se sacan la cuenta y lo pueden jugar hasta del teléfono celular. Debe ser increíble porque Flight Simulator es increíble, así que esta experiencia no me la pierdo. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram, arroba franco rivero. Y se pasa el tiempo y llegamos al final de un nuevo episodio de Entreteniciencia, pero estoy tranquilo porque toqué todos los temas. ¿Qué quería tocar? Hablamos un poquito de ciencia con todo lo que es energías renovables, hablamos de tecnología de consumo con el último lanzamiento de Intel, de su primera placa de video eh, dedicada al mundo gamer y algún, al mundo profesional y también le dedicamos un tiempo a lo que es entretenimiento digital con dos lanzamientos. Así que completo este programa, recuerden que Ciencia lo pueden escuchar en Spotify y también por Google Podcasts. Y lo pueden escuchar todos los viernes a la una de la tarde por FM del Monte 90.1. ¿eh? Es por www.laradiomonte.com.ar. Lo pueden escuchar ahí en vivo en cualquier parte del mundo. Espero que pasen un lindo fin de semana largo. Nosotros nos vemos a encontrar el fin de semana que viene. Viernes, jueves, depende de cuando escuchen el podcast. Con un nuevo programa de entretenimiento y Ciencia. Mi nombre es Franco Rivero y los despido hasta la semana que viene. ¡Chao!